0: Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Bis Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgs-Podcast von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln.
1: Unser heutiger Gast ist Unternehmerin, Gründerin und Lobbyistin. Sie ist die Bundesvorsitzende der jungen Unternehmer. Sie kennen sie vielleicht aus der Höhle der Löwen, der Kollegen von VOX. Herzlich willkommen hier bei Business Beyond, Sana Röser.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hallo Sana.
1: Sana, du tanzt auf vielen Hochzeiten und hast zuletzt auch noch ein Buch geschrieben. Hast du überhaupt Freizeit?
2: <lacht> Eine sehr gute Frage. Tatsächlich, äh, wie du richtig sagst, ich habe sehr viele Hüte auf, bin Unternehmerin, äh, engagiere mich auch politisch, äh, bin in Aufsichtsräten und Co. Und tatsächlich äh, musste ich in den letzten Jahren auch lernen, ganz klar Prioritäten zu setzen, damit ich auch Freizeit habe, ja.
1: Und wie machst du das mit den Prioritäten? Also welche, mh, welche Sachen fallen hinten runter?
2: Ja, also ich würde mal sagen, so als Unternehmerin ist man das ja mit Leib und Seele oder zumindest ich bin das und ich tue das mit voller Leidenschaft und ich habe Themen, für die ich brenne, die ich persönlich vorantreibe und da gibt es für mich nicht so unbedingt die Trennung zwischen privat und beruflich, sondern das geht alles miteinander einher. Also meine Woche hat sieben Tage und natürlich schaue ich und das habe ich auch die letzten Jahre gelernt, aber das war auch ein Prozess, ähm, wirklich Zeit auch für mich selber einzubauen, weil darauf sollte man schauen.
1: Und wie erholst du am besten, wenn du Zeit für dich hast? <lacht>
2: Ich, wie erhole ich am besten? Tatsächlich, ich liebe es, wenn ich dann am Wochenende zum Beispiel auch mal Zeit habe, samstags auf den Markt zu gehen. Dann nehme ich mir meinen Korb äh, unter den Arm und dann schlendere ich über den Wo Wochenmarkt oder auf den Wochenendmarkt, hier einkaufen und genießen einen schönen Cappuccino im Café, äh, genieße die Zeit mit der Familie, wenn es möglich ist. Das ist für mich
0: so wirklich zum Abschalten das Allerbeste. Du kommst aus einem Unternehmerhaushalt, aus einer Unternehmerfamilie. Was ist das für ein Unternehmen? Wie groß ist das? Wie lange gibt es das schon? Und was machst du da? Mhm. Ja, unser Familienunternehmen
2: ist mittlerweile schon 100 Jahre alt. Wir haben dieses Jahr unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Er wird aktuell in dritter Generation von meinem Vater geleitet. Und wir sind, würde ich mal sagen, in einer recht männerdominierten Branche. Wir sind im Tiefbau tätig. Wir produzieren Stahlbetonrohre und Betonfertigteile. Ich sage immer, also wirklich das, was die Frauen lieben. Und ähm, ja, und ich bin seine Nachfolgerin. Ich habe noch eine jüngere Schwester, die ist drei Jahre jünger. Und ich bin äh, damals direkt nach meinem Studium bei uns in die Unternehmensgruppe eingestiegen. Also das heißt... Wir haben nicht nur das Tiefbauunternehmen, sondern wir haben auch eine eigene gemeinnützige Stiftung. Wir haben eine Beteiligungsgesellschaft. Das heißt, wir investieren seit 20 Jahren in junge Startups und Gründerteams. Und ja, und ich bin, wie gesagt, direkt nach dem Studium reingeschlittert bei uns in die Unternehmensgruppe und das war aus meiner Erfahrung auch ganz gut so.
0: Und in so einer Unternehmerfamilie aufzuwachsen, ich komme auch aus einer mittelständischen Unternehmerfamilie, ist ja so ein bisschen Mikrokosmos. Hast du da immer schon gedacht oder gewusst oder wurde das von dir erwartet, dass du in die Firmenleitung mit reingehst und das Firmenimperium übernimmst? Oder ist die Entscheidung mit der Zeit gewachsen oder wie ist das bei dir gekommen? Ja, also
2: das ist ja tatsächlich so ein Thema, was viele Nachfolgerinnen oder potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger umtreibt. Ich bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden, das heißt, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als auch, als ich sechs, sieben Jahre alt war und wenn dann mein Papa dann abends nach Hause kam, wir zusammen am Abendbrottisch saßen, er von der Firma erzählt hat, dass er mich zu Sommerfesten und Weihnachtsfeiern mitgenommen hat und dass ich einfach von klein auf Teil dieses Unternehmens war und die Mitarbeiter mich auch von Baby an kennen, das prägt einen natürlich schon und ich kann mich auch erinnern, dass ich so im jugendlichen Alter, also ich muss so, ja, weiß ich, 14, 15 gewesen sein, wo ich so langsam begriffen habe oder auch schon vielleicht ein, zwei Jahre vorher, Mensch, da gibt es eine Firma, da gibt es ein Unternehmen, ähm, da sind Mitarbeiter, da hängen Arbeitsplätze dran, da sind Familien, da gibt es Kinder bei mir in der Klasse, in der Schule, wo die Eltern bei uns arbeiten. Und ich habe so langsam begriffen, okay. Ähm, das, das gehört zu uns, das ist unsere Firma und irgendwann wird sich ja wahrscheinlich mal die Frage gestellt, wie es da weitergeht und ob ich mir das vorstellen kann, auch da einzusteigen und ich habe auch tatsächlich mein erstes Praktikum damals, mein erstes Schülerpraktikum bei uns in der Firma gemacht. Und das war schon spannend, aber es war tatsächlich auch für mich ein Prozess, weil so gerade als Jugendliche ist man ja dann so na ja, vielleicht in der Rebellierungsphase und da habe ich gedacht, nee, ich will was komplett anderes machen und ich will da gar nicht. Und dann wollte ich irgendwie mal dann, was weiß ich, in die USA und bei irgendeinem Startup mitarbeiten. Dann wollte ich, also ich hatte da schon sehr viele unterschiedliche Vorstellungen, aber ich habe dann irgendwann so Richtung Studium begriffen, okay, jetzt ist so ein bisschen die Weichenstellung, in welche Richtung ich gehen will. Und meine Eltern hatten mir dann damals geraten, okay, mach doch etwas so ganz Grundlegendes, wo du immer noch die Option hast, also studier doch am besten mal Betriebswirtschaft. So, dann dachte ich, okay, irgendwie öde, aber na gut, dann mache ich noch ein bisschen International rein und habe dann internationale Betriebswirtschaft studiert. Und das war dann auch eine gute Entscheidung, weil ich dann so ein bisschen Zeit hatte, auch während dem Studium mich damit auseinanderzusetzen.
0: Es ist ja auch ein bisschen eine privilegierte Stellung, wenn man jetzt in einer Stadt aufwächst und ist äh, Teil einer Familie, die äh, vielen Arbeitern oder vielen Leuten äh, Jobs gibt. Ähm, wie bist du da bodenständig geblieben oder wie haben deine Eltern dafür gesorgt, dass du nicht abhebst mit diesem Bewusstsein, was man ja dann auch hat? Mhm.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und da bin ich, muss ich sagen, meinen Eltern auch sehr dankbar. Ähm, ich bin in einem kleinen Weinort namens Mundelsheim aufgewachsen mit dreieinhalbtausend Einwohnern, also so richtig ländlich im Großraum von Stuttgart bin da zur Grundschule gegangen und dann in, äh, aufs Gymnasium und ich hatte nie so die Extrawurst. Also das war bei mir so, meine Eltern haben auch ganz klar gesagt, okay, du kriegst genauso Taschengeld wie alle anderen Kinder auch. Wenn du irgendwie ein paar Euro mehr haben willst, dann habe ich entweder das, das Auto vom Papa geputzt und ausgesaugt und gewaschen oder ich habe irgendwie im Garten mich dann mit betätigt und mitgeholfen oder ich habe dann eben ein Schülerpraktikum bei uns gemacht. Also meine Eltern haben mir eigentlich von klein Beigebracht, dass ich was leisten muss, wenn ich am Ende auch eine Gegenleistung haben möchte und haben mir nie etwas hinterhergeschmissen. Ähm, auch so Themen wie, äh, dass man dann sagt: Okay, du kommst jetzt äh, unbedingt auf eine Privatschule und du musst unbedingt in diese Kreise rein. Das war bei uns gar nicht so. Also meine Eltern haben meine Schwester und mich sehr, sehr bodenständig erzogen. Ich musste mich durchsetzen, ich musste mich durchkämpfen. Und das war auch genau richtig, weil ich dann auch der, den Wert der Leistung schätzen gelernt habe. Aber was mich vor allem auch neben dem sehr geprägt hat, war, dass ich ein sehr, sehr enges Verhältnis mit meinen Großeltern hatte. Meine Oma und mein Opa waren ein sehr, sehr großer Bestandteil in meinem Leben. Und die haben äh, mit heute 98 und 95 den Krieg miterlebt. Die haben damals alles verloren. Die haben alles wieder von Grund auf neu aufgebaut. Und ich habe von den beiden gelernt, was es heißt, ähm, wieder von Null anzufangen, fleißig zu sein, mit wenig zurechtzukommen ähm, und sich wirklich ins Zeug zu legen. Und wenn man einen Traum und eine Vision hat da auch wirklich fleißig und durch, Durchhaltevermögen auch zu haben. Und das hat mich wirklich geprägt so für mein Leben.
1: Was ist dein Traum?
2: Mein Traum? Also mein Traum äh, ist also ich, bei mir ist, ja, das hängt auch mit dem Familienunternehmen zusammen, Familie ist für mich das A und O. Also ich bin glücklich, wenn ich mit meiner Familie bin. Ich bin auch glücklich, wenn ich meine Familie stolz mache, wenn wir Zeit miteinander verbringen können. Und der Traum ist von mir, dass ich unser Familienunternehmen in die nächste und übernächste und am besten übernächste Generation übergeben kann. Und dass wir das und ich vor allem als Sag ich mal, Next Generation Mittelstand, ja, auch am Wirtschaftsstandort Deutschland schaffe.
1: Jetzt hast du vorhin Gegenleistung angesprochen. Du bist als Chefin der jungen Unternehmer unterwegs. Da gibt es vermutlich nicht wirklich viel Geld. Was ist da die Gegenleistung, die du da erfährst?
2: Ja, also tatsächlich, als Bundesvorsitzender jungen Unternehmer war ich jetzt knapp sechs Jahre lang ehrenamtlich unterwegs. Also, das ist wirklich ein Ehrenamt und ich habe dann auch mal so ein bisschen zurück überlegt, was war eigentlich so der Grund, warum ich mich da reingeschmissen habe. Weil es ist tatsächlich ein Ehrenamt, das fast einem Vollzeitjob gleicht das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sehr viel Reiserei, mich teilweise auch wirklich nervlich und von der Energie sehr gefordert hat, weil mein Job ja ist und war, auf dem politischen Parkett unterwegs zu sein, präsent zu sein, sich auch in Wind zu stellen, auch stehen zu bleiben, egal wie stark der Wind bläst. Und mein Antrieb damals und mein Antrieb heute ist eigentlich noch, dass ich für meine eigene Zukunft kämpfe als junge Frau und junge Unternehmerin und junge Nachfolgerin und dass ich der Überzeugung bin, dass wenn wir äh, oder wenn ich persönlich eine Überzeugung habe, dass ich dann auch dafür kämpfen muss. Und ähm, wir erleben ja gerade aktuell, dass die Herausforderungen für für unser Land, für das für den Wirtschaftsstandort Deutschland äh, immer schwieriger werden. Und ich mich dafür ins Zeug legen muss und laut sein muss und Position beziehen muss, auch wenn es unbequem wird, wenn ich das Ziel habe, hier weiterhin erfolgreich wirtschaften zu können. Und wenn ich das Ziel habe, das Familienunternehmen tatsächlich irgendwann mal an meine Kinder zu übergeben, dann muss ich mich ins Zeug legen. Und allein diese Überzeugung und äh, der Wunsch, hier auch noch in den nächsten Jahrzehnten ein florierendes Land zu haben, bringt mich dazu, laut zu sein und das auch ohne mal finanzielle Gegenleistung zu tun, weil ich für meine
0: Zukunft kämpfe. In der Vorbereitung habe ich mich gefragt, was dich antreibt. Du hast es gerade schon mal ein bisschen umrissen. Du hast ja sehr viele Jobs, sehr viele Posten. Alles auch Dinge, die selbst, du hast eben praktisch geschildert, machst du auch aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Zukunft. Aber du müsstest ja nicht so viel machen. Woher nimmst du diese Energie und diese Motivation? Ja, ähm, tatsächlich, die Dinge, die ich tue, die haben... Alle das
2: gleiche Ziel, ähm, das, was ich auch gerade beschrieben habe. Ich ähm, setze mich einerseits politisch ein und als Unternehmerin ein und in den Medien und ähm, bin, bin viel auch unterwegs auf Events, Veranstaltungen, ähm, weil ich einerseits den Wunsch habe, äh, ein, ein, für meine eigene Zukunft ein, ein, ein Land zu kämpfen, das am Ende, und das ist vielleicht auch mit so ein Ziel, ich, ich möchte, dass wir Unternehmertum in Deutschland mehr feiern. Ich möchte, dass der Unternehmer nicht mehr nur der Mörder im Tatort ist. Ich möchte, dass Unternehmertum was Tolles ist, dass wir junge Menschen und Menschen im dafür belohnen und, und stolz sind darauf, wenn sie sich in dieses, in dieses Thema Unternehmertum wagen, wenn sie ins Risiko gehen, wenn sie Arbeitsplätze schaffen. Und das tun wir in Deutschland aktuell einfach nicht. Und das ist tatsächlich auch mit mein Antrieb, ich möchte ähm, unsere Geschichte als Unternehmer authentisch und nahbar erzählen. Und ich glaube, wir als Unternehmerinnen und Unternehmer müssen viel mehr auch zu Storytellern werden. Wir müssen unsere Geschichten erzählen. Wir müssen sagen, was uns umtreibt. Wir ähm, und das tue ich in den unterschiedlichsten Funktionen, die ich inne habe. Ich habe einerseits bin ich als Lobbyistin jetzt also auch wie für den Verband die Jungunternehmer die Familienunternehmer unterwegs um mich politisch einzumischen ich bin andererseits Aufsichtsrätin äh, beispielsweise bei der Optikerkette Viermann. warum weil ich auch da mit meinen Perspektiven und Erfahrungen auch mithelfen will die Zukunft in anderen Unternehmen zu gestalten ich bin Beirätin bei der Deutschen Bank weil ich glaube dass es wertvoll ist dass auch Unternehmen und Konzerne wie eine Deutsche Bank den Blickwinkel der jungen Unternehmergeneration, der Mittelstandsgeneration in Deutschland kennenlernt. Und ich finde, wir als Unternehmerinnen und Unternehmer müssen uns in diesen verschiedensten Funktionen auch mehr einmischen. Wir müssen auch mutiger sein. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, bei mir persönlich selber, das, ich bekomme auch oft die Frage gestellt, ja, und wie traust du dich das, dann auf so eine große Bühne zu gehen und vielleicht auch polarisierende Themen anzusprechen und, 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 und. Dann sage ich, Punkt eins ist, besser ich polarisiere, als dass ich langweile. Und der zweite Punkt ist, Mut ist erlernbar and just do it.
1: Welche Erfahrung, welches Erlebnis hat dich besonders geprägt auf diesem Weg? Gab es da was?
2: Also ich musste tatsächlich äh, die letzten Jahre gerade so in der Arbeit mit Politikern und Ministern und die ganzen Hintergrundgespräche, die ich hatte, ich musste wahnsinnig gelernt, geduldig zu sein, weil das bin ich, das sind wir als Unternehmer ja überhaupt nicht. Ähm, dass ich musste lernen, dass auch steter Tropfen den Stein höhlt. Ähm Und ich habe auch wahnsinnig gelernt andere Menschen für meine Überzeugungen zu begeistern, wie wichtig das ist. Weil es bringt nichts, wenn ich jetzt persönlich ein Ziel habe und sage, wow, das ist genau die richtige Richtung und das ist meine Vision, das ist mein Traum, wenn ich andere Menschen davon nicht überzeugen kann. Und äh, dafür, dass ich andere Menschen und Unternehmer auch dafür motiviere.
1: Jetzt brauchst du Politiker, die die Rahmenbedingungen setzen. Ähm, wärst du eine gute Politikerin, gehst du irgendwann mal in die Politik? <lacht>
2: Das ist eine Frage, die mir tatsächlich häufiger gestellt wird. Ich sag immer, sag niemals nie. Also es wäre für mich, glaube ich, also ich bin eher, glaube ich, die Antreiberin von außen. Also ich bin ich bin wirklich durch und durch Unternehmerin und ich bin mache das mit voller Leidenschaft und ich glaube es ist auch wichtig Unternehmerin, also auch auch das Thema Familienunternehmen Fortführung etc auch da weiterhin am Ball zu bleiben und das ist auch mein meine Vision für die Zukunft ich werde aber immer politisch engagiert sein und ich werde immer rausgehen und ich werde immer für meine Positionen auch einstehen und und dafür kämpfen dass wir die richtigen Weichenstellungen in Deutschland setzen aber wie gesagt, ich meine mal, ich bin noch jung und wir werden schauen, was so die nächsten Jahre sich ergibt. Ich denke, das könnte, könnte eine Option sein, aber aktuell noch nicht.
0: Du hast ein Buch geschrieben, ein Plädoyer für die Mehrheit. Das ist auch recht politisch. Worum geht's da und was sind da deine Hauptpunkte? Mhm.
2: Ja, also ich hatte tatsächlich nie vor, ein Buch zu schreiben, aber dann war ähm, 2021 äh, nach der Bundestagswahl so ein, ein, ein Zeitpunkt und zwar mir wurde bewusst, ähm, dass nach der Bundestagswahl als die Zahlen dann äh, veröffentlicht wurden, dass 23,4 Prozent aller wahlberechtigten Deutschland in Deutschland keine Stimme abgegeben haben. Das ist ein Viertel der Deutschen, der wahlberechtigten Deutschen, die damit gesagt haben, macht euer Ding alleine und mir ist meine Stimme nicht mal mehr ein Ich-zeig's-euch-wert. Und es war so ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, hey, hier läuft irgendwie einiges schief bei uns im Land. Also es kann doch nicht sein, dass einerseits ein Viertel der Deutschen sagt, hey, ich fühle mich in der Politik und im aktuellen Parteiensystem nicht mehr abgeholt. Und auf der anderen Seite gibt es immer mehr Protestwähler, die die AfD wählen, die dann entweder in die rechte Ecke rutschen oder aber in die linke Ecke, dass wir so eine Verschiebung sehen und die Mitte eigentlich komplett verloren geht. Und es war so ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, hey, es geht nicht nur mir persönlich so, es geht nicht nur mir als Unternehmerin so und ich merke nicht nur bei uns als Unternehmerinnen, Unternehmer, dass viele langsam so ein bisschen nicht mehr wissen, wo sie ihr Kreuz setzen, sondern es geht der ganz normalen Angestellte in der Bäckerei, der Taxifahrerin, so viele Menschen, die einfach sagen, ey Liebe Regierung liebes land wacht endlich auf wir brauchen eine Rückkehr der vernunft wir sind ein land, das ähm, das stolz sein will auch auf das, was es erreicht hat. wir sind ein land, wo sagt hey wir wir können auch stolz sein wir haben unsere tradition und die lieben wir. Und ähm, wir möchten gerne praktisch nicht alles von der Politik, von der Regierung vorgegeben bekommen. Wir möchten frei leben. Wir möchten auf unsere Freiheit auch stolz sein und sie weiterhin auch in Zukunft ausleben können. Wir sind ein starker Wirtschaftsstandort und wir haben das durch unsere soziale Marktwirtschaft so aufgebaut. Und ich habe gemerkt, hey, das ist nicht nur ein Thema, das mich umtreibt, sondern ich habe gemerkt, dass, es, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland genau so denkt und sich viele einfach gar nicht trauen, das anzusprechen, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt muss ich mal, glaube ich, wirklich meine Gedanken niederschreiben und habe mich hingesetzt. Und dann haben wir gemeinsam mit den jungen Unternehmern gesagt, okay, wir schreiben einfach mal das auf, wie wir uns Deutschland in der Zukunft vorstellen. Und haben es tatsächlich geschafft, innerhalb der ersten Woche Spiegelbestseller zu werden. Da bin ich sehr stolz drauf. Herzlichen
0: Glückwunsch, das ist eine
1: neue Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Aber wie ist denn, wie groß ist denn deine Zuversicht, dass sich das Blatt zum Guten wendet? Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind ja in diesen Zeiten alles andere als gut. Und ähm, wenn du Kontakt mit Politikern hast und auch die Interessen der Unternehmer vertrittst und siehst, bist du da manchmal, geht dir da manchmal das Messer auf in der Hosentasche oder, oder ballst du die Faust oder bist du da so Profi, dass du sagst, okay, das ist das eine und, und mein privates Leben ist das andere und du trennst das völlig.
2: Also natürlich, klar, sitze ich oftmals dran und denke, es kann nicht sein, dass ich vor sechs Jahren, fünf Jahren schon das gleiche Gespräch hatte über die gleichen Themen. Und wir sitzen wieder da und ich bin manchmal echt schier am Verzweifeln, weil ich mir denke, also Digitalisierung, dass wir ein eine wirklich eine tickende Zeitbombe im Rentensystem haben, dass wir es nicht schaffen, Prioritäten zu setzen, dass unsere Bildung abschmiert, unser Bildungssystem und, und, und. Und es sind so viele Themen, dass ich manchmal denke, ich bin im falschen Film. Aber dann bringt es ja nichts, einfach nur zu meckern und sich zu beschweren sondern konstruktive Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Und das haben wir zum Beispiel jetzt auch erst wieder letzte Woche gemacht. Wir haben 100 konkrete Verbesserungsschläge übergeben an, an die Politik und an Herrn Scholz und an Herrn Dr. Cookies, seinen Chefberater, um zu sagen, okay, Leute, wir wollen euch nicht die ganze Zeit nur sagen, wie schlecht ihr alles macht, sondern wir haben wirklich uns hingesetzt, wir haben uns wirklich Gedanken gemacht und aus der Perspektive der Wirtschaft, wir müssen ja zumindest gucken, dass die Unternehmen hier am Standort auch am Laufen gehalten werden und wir sind dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter die Arbeitsplätze erhalten werden. Also lasst uns wirklich mal ganz konkreten Austausch gehen, wie das funktionieren kann. Und ich würde mir wünschen, dass die Regierung uns auch, endlich ernst nimmt, weil das kam mir so in den letzten Jahren vor. Ja, uns geht's doch gut. Wir haben Rekordsteuereinnahmen. Nächstes Jahr knacken wir die eine Billion Grenze und, und, und. Wo ich mir denke, ey Leute, ähm, es gibt Fälle, die sind laut. Beispiel Fissmann. Die sind laut, die gehen durch die Presse und man steht da und denkt so, boah, wow, jetzt wie kann das passieren? Ja? Ähm, dann kann ich aber ganz offen und ehrlich sagen, das ist ein lauter Fall. Viele anderen gehen leise und ich erlebe in Diskussionen und Gesprächen mit Unternehmern, dass sie mir sagen, egal welcher Größenordnung, Sana, jetzt reden wir seit Jahren auf Landesebene mit unseren Landesregierungen, mit der Bundesregierung. Wir reden uns den Mund Seit Jahren versuchen wir beispielsweise, einen neuen Produktionsstandort aufzubauen. Wir warten auf die Genehmigungen. Wir haben Investitionen, die wir tätigen wollen. Wir haben das Geld gerade aktuell und wollen es hier am Standort Deutschland investieren aber wir kriegen keine Rückmeldung oder es ist nicht interessant genug oder wir warten auf die Genehmigungen, dass sich Verzweiflung breit macht. Und viele Unternehmer sagen dann einfach auch, okay, ähm, diese, diese, ja, diese, diese Langsamkeit hier an diesem Standort und dieses, ähm, die Unternehmer, das wird schon irgendwie klappen, bringt mich dazu und auch die Rahmenbedingungen, die sich immer weiter zuspitzen, dass ich jetzt mich ins Ausland orientieren muss. Und das ist doch Wahnsinn. Es ist tatsächlich so. Also viele Unternehmer, mit denen ich spreche, die sagen, ich bin Patriot und ich habe seit 100 Jahren mein Familienunternehmen hier am Standort Deutschland und ich will hier bleiben. Aber wenn die Rahmenbedingungen sich so verschlechtern, dass ich einfach nicht mehr wettbewerbsfähig bin, weil ich mit die höchsten Stromkosten habe, weil ich mit die höchsten Steuern und Abgaben habe in diesem Land, weil ich keine Arbeits- und Fachkräfte mehr finde, weil die Genehmigungsverfahren so lange dauern, weil ich bei Themen wie KI und neuen Technologien und Forschung nicht hinreichend schnell vorankomme und auch keine Unterstützung erhalte. Und mir andere Länder, also Beispiel, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Unternehmer erst letzte Woche, der mir erzählt, wir sind im Bereich äh, KI und Forschung und Satelliten und etc. unterwegs. Und dann sagt er mir, wir haben im dreistelligen Bereich Millionenbeträge, die wir eigentlich jetzt investieren wollen für einen neuen Standort hier in Deutschland. Aber ich bekomme keinen Termin. Seit sechs Monaten warte ich auf Rückmeldung von dem zuständigen äh, Abgeordnetenminister. Was passiert? Frankreich innerhalb von vier Wochen Rückmeldung, direkten Termin im Ministerium, direkt makro praktisch noch mit Handkuss. Da muss man sich nicht wundern, wenn man sowas hört.
0: Apropos Ausland, wir wollen ja hier unsere Zuhörer auch ein bisschen inspirieren und Karriereratschläge geben. Du hast in Großbritannien studiert. Was hast du da studiert? Was hat dir das gebracht und wie viele Studiengebühren kostet sowas? Hm.
2: Ja, also ich habe tatsächlich in Stuttgart und äh, Großbritannien studiert, aber tatsächlich mein Studium komplett in Deutschland absolviert. Das heißt, ich hatte meine Dozenten, die nach Deutschland gekommen sind, um hier die Vorlesungen abzuhalten. Das war ein Doppelstudium und äh, habe meinen Abschluss von der äh, von Newcastle von der Uni. Und ähm, genau, was was hat mir das äh, gebracht? Natürlich. Ähm, habe ich dadurch auch noch mal, weil ich auch natürlich da zu Besuch war etc., neue Einblicke bekommen, wie es wie es in anderen Ländern ist, wie auch Bildung in anderen Ländern gesehen wird, ähm, wie auch Studenten teilweise oder die junge Generation ähm, dann oftmals auch anders tickt. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig und ich glaube, das macht auch unsere junge Generation aus, dass wir, und wenn ich so in meinem Freundeskreis rumgucke, ähm, wir sind ja eine... Generation, die wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, also wie zum Beispiel ich jetzt auch, die im Ausland studieren kann, die im Ausland arbeiten kann, die sich ausprobieren kann, die einfach sehr global vernetzt auch aufwächst. Und ich glaube, das ist einerseits ein wahnsinniger Vorteil, um andere Kulturen kennenzulernen, andere Länder kennenzulernen, was wird dort anders gemacht, zu diesem Blick über den Tellerrand. Andererseits sehen wir auch, dass es Teilweise für viele junge Menschen dann auch ein Thema ist, okay, wenn ich so viele Optionen habe und wenn ich die Möglichkeit, also ich sehe es gerade bei na potenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, wenn die dann in New York leben und arbeiten können, einen, einen coolen Manager-Job angeboten bekommen oder nach Australien oder nach Singapur, ähm, dann ist es natürlich tatsächlich auch ein Problem, was äh, wenn wir die, uns die Familienunternehmen betrachten, weil, ich habe vorhin erzählt, ich komme aus einem kleinen Weindorf namens Mundelsheim mit dreieinhalbtausend Einwohnern, richtig ländlich geprägt. Und wenn man dann einen jungen Menschen fragt, okay, kannst du dir vorstellen, in so ein traditionelles Familienunternehmen einzusteigen, auf dem Land oder auf der Schwäbischen Alb oder wo auch immer? Oder willst du nach New York und, äh, was weiß ich, nach San Francisco und da vielleicht für eine Zeit lang arbeiten? Dann gibt es tatsächlich einige junge menschen die dann sagen okay ich möchte erstmal die große weite welt also das heißt es hat wahnsinnige vorteile dass wir so global und international aufwachsen und ich bin sehr glücklich und froh darüber andererseits diesen diesen äh, ja diese riesen auswahl an möglichkeiten ähm, ist natürlich auch dann ein, ein Faktor, warum sich junge potenzielle Nachfolger, Nachfolger vielleicht auch gegen Deutschland und gegen Familienunternehmen entscheiden und gegen ich bleibe hier in unserem Land.
1: Aber siehst du diese Option für dich gar nicht? Weil es könnte ja theoretisch sein, dass du sagst, okay, New York, da lecke ich Blut, da bleibe ich jetzt äh, und, und wenn du jetzt diese, ja, den Verband der Familienunternehmer oder der, der jungen Unternehmer nicht mehr führst, dann sitzt du dann in Muntelsheim und produzierst deine Betonrohre. Also fehlt dir dann nichts?
2: Also ich bin ich bin also ich liebe es zu reisen und ich liebe es auch unterwegs zu sein in anderen Ländern und mache das auch sehr viel und häufig. Aber das reicht mir tot, also tatsächlich dann auch. Also ich bin ich bin wirklich heimatverbunden und ich liebe ich liebe äh, das Schwabenländle. Ja, ich bin auch viel in Berlin, aber ich liebe das Schwabenländle. Und ähm, das ist einfach mein Zuhause und das ist meine Familie. Und von daher natürlich bin ich viel am Reisen und viel unterwegs. Und ich kann mir dann auch vorstellen, ja, dann bin ich vielleicht mal ein paar Monate dort und hier und da. Aber... Weil ich einfach so eine Verbundenheit habe mit meiner Heimat und meiner Familie und mit dem Familienunternehmen, das ja noch da ist, ähm, ist es für mich aktuell jetzt keine Option, irgendwie groß auszuwandern. Nö, brauche ich nicht.
0: <lacht> ich höre häufig von Unternehmern und Managern aus Deutschland, die sich beschweren über Gen Z, also jüngere Jobbewerber oder auch Arbeitnehmer, die über Work-by-Life-Balance schwadronieren und sagen, sie schaffen die Arbeit an dem Tag nicht mehr, weil sie um 6 Uhr Feierabend haben. Das hätte es in meiner Generation nicht gegeben. Ist das eine Beobachtung, die du teilst oder ist das ein Vorurteil? Ja,
2: also ich, meine, ich bin ja sowieso grundsätzlich ein Freund davon, jetzt nicht alle über einen Kamm zu scheren. Das vielleicht mal als äh, Punkt eins. Ähm, aber natürlich äh, sehe ich an mir selber schon, ich bin natürlich eine ganz andere Generation, ich gehöre zu Generation Y, als jetzt mein Vater. Ja? Also ich bin schon anders aufgewachsen. Für mich sind vielleicht auch, auch Führungen, äh, definiere ich etwas anders wie mein Vater. Früher war das ja eher so patriarchisch geprägt, obwohl mein Papa auch relativ modern ist, auch so in seinem Führung Stil. Aber jede Generation hat da so seine Eigenheiten. Und natürlich sehe ich schon auch die krassen Unterschiede zwischen mir, also ich bin jetzt 36, oder aber äh, jungen Leuten, die zehn Jahre jünger sind, ja, so Mitte 20, Anfang 20 und wenn es dann Richtung 18 geht, dann, dann ist, sind das teilweise Welten, wie die ticken und was denen wichtig ist, ähm, und natürlich ist so diese ganze Diskussion über vier Tage, Woche bei vollem Lohnausgleich und irgendwie nur Sabbatical und hier alles, jeder will von der Hängematte ausarbeiten und so. Das ist, wo ich denke, okay, das läuft voll in eine falsche Richtung. Also das ist absolut nicht, wo ich sage, das, das ist irgendwie etwas, was wir weiter befördern sollten, was wir aktuell tun, ja von allen Seiten. Ja, natürlich wissen wir als Unternehmer, wir brauchen sie und wir müssen auch, auch schauen, wie begeistert, wir junge Menschen, dass sie für uns arbeiten, also auch zum Beispiel für unser Unternehmen, wie kann ich eine junge Generation dafür begeistern, in so ein Old Economy, traditionelles äh, Tiefbauunternehmen zu gehen, das auch noch einen Beitrag mit dem Thema Klimawandel und Zementproduktion und tralala. Und ich glaube, auch da müssen wir als Familienunternehmer uns neu hinterfragen ähm, und wir müssen viel mehr dahin kommen, dass wir sagen, okay, ähm, ihr alles, ihr jungen Leute, die ihr da draußen seid, ihr könnt diejenigen sind die sein, die den Wandel mitgestalten. Also ich glaube, die Message und die Story von Familie und Unternehmen muss anders äh, sein, um sie zu begeistern. Und ich würde mir tatsächlich auch da wünschen, dass auf die Frage mit Leistung, dass, dass sich Leistung halt wirklich lohnt und dass wir nicht in Schwachsinn, Schwachsinnprojekte anschieben wie das Bürgergeld, wo Mitarbeiter herkommen und sagen, okay, warum soll ich überhaupt noch arbeiten gehen? Ja, also wir haben ja natürlich in den letzten Jahren dazu beigetragen, einerseits die, jungen, die junge Generation mitbekommen, okay, wir haben ein War for Talents, ja, ich kann überall arbeiten und jeder will mich und ich bin, ich bin hier die Beste der Beste. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist dann natürlich solche Geschichten wie Bürgergeld und Co., dass wir den Sozialstaat immer weiter aufgebläht haben, dass Leistung sich irgendwie nicht mehr lohnt. Das sind halt alles solche Stellschrauben, die wir gedreht haben, damit wir jetzt so eine Generation haben, die sich denken, okay, eigentlich will mich jeder, wenn ich aber keinen Bock habe zu arbeiten, dann kann ich mich auch irgendwie anders hier zurücklehnen. Und das ist ein absolut falsches Bild, was wir nach außen senden. Und das müssen wir auch wieder zurückdrehen.
1: Aber bräuchten wir nicht auch eine andere Generation Politiker, die so ein bisschen... Ja, die Probleme eher sehen?
2: Also auch da, klar, wir brauchen eine gute Durchmischung. Ja? Also ich meine mal, äh, wir brauchen absolut eine junge Generation an mutigen Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch die Perspektive der jungen Generation mit einbringen, aber auch die, den Blick der jungen Generation, die Bock auf Leistung hat, die Bock auf Arbeit hat, die Bock hat unser Land zukünftig auch noch, ja, dass wir ein Land haben, das zukünftig auch noch im Wohlstand lebt, ja, und nicht ja praktisch nur noch überlegt, welchen neuen äh, Topf kann ich denn jetzt anzapfen und dann, also ich kann mir nur einen Kopf halten, wenn ich dann diese ganzen Diskussionen wieder verfolge, von wegen Grunderbe für jeden 18-Jährigen mit 60.000 Euro. Ja, also das sind solche Geschichten, wo ich mir denke, okay, wir müssen uns nicht, wir dürfen uns nicht können, dürfen uns nicht wundern, ähm, dass die junge Generation auch solche Ansprüche hat, wenn wir sagen, okay, du, wenn wir nachher beispielsweise genauso etwas umsetzen würden wie, okay, du wirst ab 18, happy birthday, jetzt bekommst du 60.000 Euro und dann guck mal, was du damit machst, ob du ein schickes neues Auto kaufst. Also das ist einfach auch da zu deiner Frage, ja, wir brauchen auch eine junge und eine gute Durchmischung auch in der Politik, in der Regierung mit unterschiedlichen Perspektiven. Aber auch da, ich meine, ich habe ja so meine eigenen Erfahrungen jetzt gemacht, wenn ich mit Parteien spreche, ja. Auch da brauchen wir aber eine bessere Durchmischung. Also dieses ganze Berufspolitiker-Ding ist wirklich wahnsinnig schädlich für unsere Politik im Generellen. Wir brauchen mehr junge Leute oder auch Menschen im Generellen, die aus der Wirtschaft kommen, in die Politik gehen. Ja, aber auch da kann ich sagen, ist es noch viel zu verkrustet und noch viel zu veraltet, dass man sagt, okay, wow, cooler Unternehmer, der hat Bock auf Politik, jetzt machen wir als Partei das jetzt auch mal möglich für Quereinsteiger. Das ist gar nicht so einfach. Also das heißt, man scheitert ja allein schon als Experte aus der Wirtschaft oder aus anderen Bereichen daran, dass, dass man überhaupt da ja, sich entfalten kann in so einer Partei. Oder dass das gemocht, gemocht wird oder gewollt wird, sage ich mal so.
1: Aber wenn du Unternehmerin bist, dann kannst du ja deine Entscheidungen umsetzen, in der Politik ist das gar nicht so. Also warum sollte jemand, der erfolgreich ein Unternehmen führt, in die Politik gehen?
2: Ich sag mal so, natürlich, äh, natürlich ist es so, wenn du in der Politik bist oder auch vielleicht eine relevante Position hast, äh, sei es Abgeordneter äh, im Bundestag oder auf Landesebene, du hast natürlich schon die Möglichkeit mitzugestalten, ja, die Themen einzubringen und, und bestenfalls auch innerhalb einer Partei oder in der Regierung Weichen zu stellen. Und es ist natürlich auch so, dass du die Möglichkeit hast, Menschen für Themen zu begeistern. Weil man natürlich in der Politik, das ist der Unterschied, im Gegensatz zu der Wirtschaft. Du musst natürlich die Menschen begeistern und Mehrheiten einsammeln. Ja, so. Und wenn du die richtigen Themen setzt, dann kann dir das auch gelingen. Und natürlich ist die Politik immer noch das, das, ich sag mal, das Machtzentrum, das unser Land steuert. Und deswegen ist es ja wichtig, dass unterschiedliche äh, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Perspektiven, ähm, Sozialisation, äh, Kompetenzen auch in der Regierung drin sitzen. Aber wir müssen das auch tatsächlich wollen, wenn wir nicht nur von äh, Berufspolitikern, ich würde mal sagen, also der, der, der meiste Fachkräftemangel haben wir bei uns in der Bundesregierung oder den größten Fachkräftemangel. Äh, wenn wir auch da eine Änderung wollen mit kompetenten Leuten, dann müssen wir das aber auch leichter ermöglichen, dass die da auch reinkommen.
0: Ein großer Bremsklotz in der Dynamik, nicht zuletzt in der Wirtschaft, ist politische Korrektheit. Also Denk- und Sprechverbote, Wokeism. Wie stehst du dazu und wie gehst du damit um? Ja, also
2: ich bin ähm, eine Frau der klaren Worte. Und ähm, ich glaube, auch da müssen wir ähm, wieder lernen, Themen ganz klar anzusprechen und ansprechen zu dürfen. Ähm, ich habe das natürlich auch die letzten Jahre erlebt, dass ich wahnsinnig aufpassen musste, was ich gegenüber der Presse oder den Medien sage oder vielleicht in Gesprächen, welche Worte man verwendet, dass man sehr schnell mal, wenn man sich irgendwie kritisch äußert gegenüber Migration oder dass das nicht irgendwie richtig geregelt ist, dass man sehr schnell und sehr gerne in die rechte Ecke geschoben wird und, und, und. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch gerade viele Unternehmer sich wahnsinnig zurückgezogen haben, dass sie gesagt haben, okay, ganz ehrlich, ich habe ein Unternehmen zu führen, ich habe eine Verantwortung, ich habe natürlich eine politische Meinung. Aber wenn es dazu führt, dass ich dann in eine Ecke gestellt werde, dass ich vielleicht hier mit Shitstorms überzogen werde, dass das dann nachher vielleicht am Ende mein Unternehmen betrifft, das vielleicht auch sein kann, dass ich meinen Ruf als Unternehmer dadurch so beschädige, dass mein Unternehmen dadurch leide, dadurch dann auch die Arbeitsplätze, das ist der Grund, warum sich viele Unternehmer einfach aus der Öffentlichkeit rausziehen und ihre politische Meinung gar nicht mehr nach außen kommunizieren. Was unglaublich schädlich ist und ich sage auch allen Unternehmerinnen und den Unternehmern, ich bin auf vielen Veranstaltungen, auf vielen Bühnen, ich sage immer, Liebe Unternehmer, wenn wir nicht mehr unsere Meinung äußern, wenn wir nicht mehr sagen, was wir auch von der Regierung, von der Politik erwarten, dann bestimmen andere unsere Agenda. Und deswegen müssen wir rausgehen. Wir müssen mutig sein. Und das habe ich, und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Mut ist erlernbar. Und besser man polarisiert manchmal, als dass man langweilt. Also ich habe gelernt, lieber ehrlich zu sein, rauszugehen, klare Kante, klare Position zu beziehen. Und diese Angst davor, dass die Menschen dich ausbuhen und du voll irgendwie äh, dann auf einmal rechts oder radikal links oder wie auch immer dargestellt wirst, die ist eigentlich, die ist zwar da, aber es gibt so viele Menschen da draußen, die äh, eine vernünftige Meinung auch dann unterstützen und promoten, dass ich einfach sage, wir müssen da lernen, ähm, eher Position zu beziehen und ich versuche, andere Unternehmer auch dazu zu motivieren und zu begeistern, das zu tun und mutiger zu sein auch in der Kommunikation, weil nochmal sonst bestimmen andere unsere Agenda und ich glaube nicht, dass wir das wollen.
1: Gab es denn Erfahrungen im Umgang mit Politikern, die dich positiv überrascht haben? Gab es da irgendwas, wo du sagst, ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet?
2: Klar, wenn man, wenn man Politiker oder gerade so aus, aus Regierungsebene oder Minister kennenlernt, da hat man natürlich über die Medien so, das oder die Medien machen vielleicht auch das Bild oder wie er sich präsentiert in so teilweise kurzen Slots oder sitzt vielleicht ein Minister dann bei Anne Will oder in irgendwelchen Talkshows oder wie auch immer. Und ich habe wirklich gemerkt, dass wenn man die Menschen dann auch mal kennenlernt, ja, also ich war teilweise von einigen dann überrascht, dass sie, in, in den Medien relativ dümmlich dargestellt werden und eigentlich echt was auf dem Kasten haben oder oder halt andersrum, das gab es dann natürlich auch. Also von daher, ich glaube, und deswegen ist es so wichtig, sich nicht unbedingt mit diesen ganzen Mainstream-Meinungen mitziehen zu lassen, sondern auch wirklich äh, in den Dialog mit Abgeordneten, mit Politikern zu gehen, sich sein eigenes Bild zu machen. Und wenn es die Möglichkeit gibt auch, Sei es auf Veranstaltungen oder Hintergrundgesprächen, äh, mit einzelnen Parteien und Politikern ins Gespräch zu gehen, dass es unglaublich wertvoll ist und dass es am Ende alles nur Menschen sind. Das ist, glaube ich, auch wirklich eine Erkenntnis. Es sind alles, egal ob es ein Bundeskanzler ist oder ein Finanzminister oder wer auch immer, es sind alles Menschen, die Fehler machen. Das sind alles Menschen, die ihren ihr Fachbereich haben vielleicht und da gut drin sind, aber auch in manchen Bereichen überhaupt nicht kompetent sind, wo man sie unterstützen kann. Das ist so die Erkenntnis meiner letzten Jahre und denen auch als Menschen zu begegnen und auf Augenhöhe. Und ich glaube, das Wichtigste ist heutzutage oder in der Situation, in der wir uns befinden, dass wir es nur gemeinsam schaffen. Also Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, wenn wir an einem Strang ziehen. Und dafür setze ich mich auch ein und dafür kämpfe ich. Und dafür ist auch, weil die Frage vorher kam, warum machst du das? Es ist ehrenamtlich, du verdienst damit kein Geld das ist genau meine Überzeugung, weil wir es nur gemeinsam schaffen und deswegen auch in Dialog gehen müssen.
0: Nochmal zum Mensch, Sana, und zu dem, du hast ja durchaus eine Vorbildfunktion, du machst alles ganz, ganz toll und wir wollen ja auch ein bisschen motivieren. Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ja, die Sana, die hat gut reden, die ist in diese Verhältnisse reingeboren und von außen sieht das auch alles wahnsinnig glamourös und toll aus, wo kannst du ein bisschen trösten und sagen, nee, Leute, ich habe es zum Teil auch schwer gehabt, ich habe hiermit und damit zu kämpfen. Also welche Vorurteile würdest du da vielleicht aufräumen und wo würdest du sagen, nee, da können auch ganz normale Leute sich was mitnehmen aus meinen Erfahrungen? Mhm.
2: Ja, das ist, immer, das ist immer sehr interessant, wenn äh, wenn man so hört, ja, du bist ja, ich kenne ja dieses Vorteil, ja, gerade so Nachfolgerinnen Nachfolger, die sind mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und die werden irgendwann mal Chef sein und müssen sich gar keine Gedanken machen. Ähm, ich würde allen mal raten, sich wirklich mit, mit Nachfolgerinnen und Nachfolger hinzusetzen, um mal richtig diese Stories sich anzuhören. Und was es eigentlich bedeutet, ähm, mit einem Gefühl aufzuwachsen, dass du ähm, irgendwann eine Verantwortung übergeben bekommst. Ähm, dass du äh, nicht nur hier dich auf den Chefsessel irgendwann setzt und sagst, okay, jetzt gehört mir der Laden und ich habe hier, ähm, hier, keine Ahnung, ein schönes, äh, rosarotes Leben, sondern dass es auch für viele eine wahnsinnige Bürde ist, dass es eine große Verantwortung ist, auch für mich. Ich bin, auf, ich bin, ich bin wie gesagt, da ja hineingeboren, aber ich wusste von Kind auf, dass... Thema Familienunternehmen und da irgendwann vielleicht die Führung übernehmen zu können, zu wollen, zu so das ist das ist riesengroß und das ist auch etwas wo ich wahnsinnig Respekt immer vor hatte und heute auch noch habe ähm, und das mich so mein, natürlich meinen ganzen Weg auch mit begleitet. Und äh, ich habe genauso auch äh, zu kämpfen und für meine Überzeugungen. Und bin ich da wirklich gut drin und ähm, habe ich die Kompetenz? Bringe ich das mit? Ähm, Schaffe ich das? Also, die Frage wirklich: äh, Hoffentlich scheitert es nicht an mir an der vierten Generation. Wir sind 100 Jahre alt. Schaffe ich das in der Situation wie heutzutage? Ähm, bin ich diejenige welche, die dann wirklich auch das Gesamtpackage mitbekommt, dass ich das die nächsten 30, 40 Jahre bestenfalls erfolgreich führen kann und weitergeben. Also das ist wirklich so ein Thema und das und da bin ich nicht alleine, sondern es geht sehr, sehr vielen Nachfolgerinnen und Nachfolgern so und auch vielen Gründern, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und natürlich auch, das, das sieht immer alles so toll aus. ja. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ich habe viele Hüte auf, die mir wahnsinnig viel Spaß machen, aber meine Woche hat auch nur sieben Tage. Und ich glaube, ich habe auch die letzten Jahre gelernt, ähm, auch ein bisschen darauf zu achten, dass, dass, man sich nicht, dass ich mich nicht zu stark verplane, dass ich die Leichtigkeit nicht verliere, dass äh, ich, ich kann euch sagen, wie oft sitze ich sonntags, samstags, äh, also wirklich da bin am Arbeiten, bin auf Veranstaltung unterwegs, komme spät heim und und und. Und ich glaube, das ist äh, wirklich so ein Punkt, dass ich ähm, also auch allen daraus mitgeben kann, egal von welcher Flughöhe du startest. Ähm, das, also auch wenn du, wenn man nichts hat, ich glaube, wichtig ist einfach, und das sind so, so meine Learnings, die ich auch jedem mitgeben kann und die ich so die letzten Jahre die Erfahrung gemacht habe, erst finde dein Warum. Warum stehst du jeden Tag auf und für was brennst du? Mut ist erlernbar, just do it. Ähm, und vor allem Fokus, Fokus, Fokus. Also fokussier dich auf deine Themen, das ich tue. Ich habe viele Themen, aber ich habe immer das gleiche Ziel. Und ähm, einfach machen und einfach ausprobieren. Und ich habe zum Beispiel auch gelernt, einfach zuzusagen, zum Beispiel solche Podcasts wie heute oder aber Veranstaltungen. Ganz am Anfang, ich hätte mir das nie zugetraut, ins Fernsehen zu gehen. Ich habe einfach gesagt, okay, ich mach's und dachte danach, oh mein Gott, was kommt da eigentlich auf mich zu? Und ich habe gemerkt, ich kann's Also auch die Message einfach machen, einfach ausprobieren. Man kann das schon oder ihr könnt das die wohl da draußen zuhören.
0: Wenn du ganz unbescheiden sagen könntest, wo kann man sich bei dir eine Scheibe von abschneiden? Abgesehen von Mut und andere Dinge auch konkret jetzt für Leute, die im Jobmarkt sind oder reingehen wollen. Von mir eine Scheibe von abschneiden.
2: Dass ich, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, das Gespräch, das wir ja heute auch haben. Es hat, es hat tatsächlich am Ende alles mit, wirklich mit Mut zu tun. Ähm, Mut auch Dinge also Dinge auch offen anzusprechen und äh, keine Angst zu haben, dass äh, man zu stark polarisiert. Ich glaube, zu sich selber zu stehen, authentisch zu sein und wenn ich von mir selber überzeugt bin, ähm, dann auch stehen zu bleiben, auch wenn man Gegenwind bekommt, im wird man belohnt.
0: Hast du schon mal auch extern gearbeitet? Viele Familien machen es ja so, die schicken ihr Kind erstmal raus aus dem Nest, dass es wiederkommt. Hast du das mal gemacht oder nicht ausprobiert?
2: Ja, ich kenne das natürlich auch bei mir im Freundeskreis, gerade bei Nachfolgerinnen und Nachfolger gibt es so also zwei Prinzipien, die einen sagen, nein, du musst unbedingt woanders hin und du musst mal ein paar Jahre irgendwie deine Spuren dir extern verdient haben oder aber die Kategorie, die sagen, okay, ich bin direkt reingesprungen bei uns ins Familienunternehmen, ich bin die zweite Kategorie, das heißt, ich bin direkt nach dem Studium bei uns in die Unternehmensgruppe eingestiegen und es war für mich auch absolut der richtige Weg. Warum? Weil ich auch relativ früh die Gelegenheit hatte, zu üben und zu lernen, wie es ist, mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Weil das ist tatsächlich auch für viele eine Challenge. Aber der, war, der Weg war für mich persönlich genau der richtige und ich würde es immer wieder so tun.
1: Und haut das hin oder gibt es Punkte, wo du sagst, boah, jetzt geht es mir aber auf den Keks?
2: Ja, klar, also ich meine, weil ich weiß nicht, wer von euch sich vorstellen kann, mit den Eltern zusammenzuarbeiten, wenn der Papa der Chef ist und die Mama noch mit dabei und die Schwester und der Cousin irgendwo. Also, das heißt, ähm, natürlich ist es so, ich weiß ganz genau, wo mein Papa seine Triggerpunkte sind und er auch bei mir. Ich weiß, wo ich meinen Papa auf die Palme bringe und er natürlich auch bei mir. Das heißt, natürlich ist nicht irgendwie jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen und natürlich heißt Familienunternehmen auch, dass wir fünf Tage die Woche oftmals äh, uns sehen oder äh, uns über den Weg laufen oder Meetings haben und dann am Samstag stehen wir zusammen am Grill und wenden die Würstchen und am Sonntag gibt es Erdbeerkuchen, weil die Oma Geburtstag hat ähm, und natürlich ist das irgendwie wirklich sehr viel Family und Business. Wir haben das große Glück, dass es bei uns sehr gut funktioniert, aber natürlich kracht es auch mal. Ja, das gehört dazu, das ist menschlich und das ist auch ganz normal, aber wir haben es bis jetzt immer geschafft, uns wieder danach zu vertragen.
0: Ich sitze ja hier in Amerika und da fallen mir natürlich besonders die kulturellen Unterschiede immer stark auf. Im Endeffekt, ja, das sind Verallgemeinerungen, aber oft ist was dran. Und ich finde, aus hiesiger Sicht kommt es mir häufig so vor, dass in Deutschland die Dynamik fehlt, dass auch die, also ich schreibe in meinem Buch das Future-Proof-Mindset, jeder muss denken wie ein startup unternehmer oder wie ein Unternehmer generell, auch wenn er in einem großen Unternehmen arbeitet. Und in Deutschland, finde ich, herrscht oft so ein Phlegma vor, vielleicht auch eine gewisse Wohlstandsverwöhntsein. Siehst du das ähnlich? Muss, müssen die Deutschen mehr Biss äh, entwickeln in der Zukunft?
2: Ja, aber das ist tatsächlich etwas, das, das ich auch sehe. Ich glaube, wir haben natürlich, wenn wir uns Deutschland als Standort angucken, wir sind in einem wahnsinnigen, oder jetzt meine Generation, die Nachfolgenden, in einem wahnsinnigen Wohlstand aufgewachsen. Und das haben wir zu verdanken, das haben wir unseren Großeltern zu verdanken, der Elterngeneration, die nach dem Krieg alles aufgebaut haben, das haben wir der, der, der sozialen Marktwirtschaft zu verdanken und unseren Eltern, die wirklich die Ärmel hochgekrempelt haben. Und das ist das Ergebnis heute, dass wir so gut dastehen, dass wir von allen anderen Ländern auch beneidet werden und dass wir dieses Rückgrat der deutschen Wirtschaft haben in unseren Familienunternehmen, dass wir Industriestandort sind und, und, und. Aber natürlich, wenn man dann einen gewissen Wohlstand erreicht hat, dann wird man auch bequem und man wird vielleicht faul und man denkt vielleicht nicht mehr so wie ein Startup, wie wir es eigentlich vielleicht tun sollten. Und ähm, ja, und, und nehmen uns da vielleicht viele Sachen raus und so. Und das ist uns natürlich letzten Jahre verloren gegangen, auch da würde ich es jetzt nicht wieder über einen Kamm scheren, weil ich natürlich auch die junge Generation sehe, wie ich sie immer nenne, die Generation Verantwortung, die sagt, hey, ich schmeiß mich da rein, ich übernehme ein traditionelles Familienunternehmen oder ich gründe ein Startup, ich, ich bin mit Leib und Seele Unternehmerin und Unternehmer und dieses Mindset brauchen wir auch, aber wir müssen aus dieser Lethargie rauskommen. Und das macht mich teilweise so oh, hibbelig, weil ich mir dann denke, hey, es kann doch nicht wahr sein. Wir müssen doch schauen, dass wir diesen Wohlstand auch in Zukunft noch behalten. Und wenn wir alle so lethargisch durch die Gegend laufen und sagen, ja, ja, wir ruhen uns da jetzt mal auf unseren Sporen aus und uns geht's ja noch gut, äh, da mache ich jetzt mal einen ganz, ganz großen äh, Warn die Warnglocke, klingel ich jetzt mal ganz, ganz laut, weil ich habe ich hab erzählt gehabt, dass manche Unternehmen laut gehen, aber viele, viele andere gehen leise und wenn wir weiter in unserer Lethargie so verharren ähm, und weiter so langsam vor uns hinschlürfen teilweise und uns denken, ja, der Staat, der macht schon und wenn es mir irgendwie schlecht geht, dann, ach, dann kriege ich irgendwie hier Bürgergeld oder keine Ahnung was. Diese Schlürfi-Mentalität, die geht mir schon auf den Zeiger, wo ich dann denke, ey, Leute, wacht auf, wenn wir nämlich da jetzt nicht rauskommen dann gehen die guten Leute wirklich. Und dann haben wir ein Problem.
0: Du hast jetzt äh, zum zweiten Mal das äh, Bürgergeld angesprochen. Ein großes Problem ist ja auch die Migration in Deutschland, äh, die, wo ich das Gefühl habe, das wird auch oft nicht offen genug angesprochen. Das wird wahrscheinlich ein Thema sein, was auch sehr wahlentscheidend sein wird. Wie siehst du das? Also auf der einen Seite wird, an, wie sagt man, äh, kritisiert, dass wir, Fachkräfte brauchen und Arbeitskräfte. Auf der anderen Seite sind eben sehr viele im Bürgergeld. Wie soll Deutschland diese oder wie sollte, wie würdest du, wenn du Politikerin wärst, diese Krise angehen? Hm.
2: Also erstmal müssen wir auch ganz klar ansprechen, dass wir da ein Problem haben. <lacht> seit 2015, ja, also wir haben ja hier eine große Willkommenskultur gemacht, das war ja auch äh, in Ordnung so. Wir haben es aber bis heute nicht geschafft, äh, einen Großteil davon zu integrieren und auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ähm, und, und das ist ein Riesenproblem. Und jetzt äh, sehen wir aktuell wieder, äh, ist Migration wirklich ein großes Thema und viele Menschen kommen äh, wieder zu uns, die aber, müssen wir auch ganz offen und ehrlich sagen, nicht äh, zu uns kommen, weil sie top Arbe ausgebildete Fachkräfte sind und irgendwie hier ihre Zukunft in Deutschland sehen im Arbeitsmarkt sondern weil wir die falschen Anreize auch nach außen senden. Bei uns äh, kriegst du hier Unterstützung und Bürgergeld und äh Sozialhilfe und der Staat und Deutschland ist für dich da. Und das sind einfach komplett die falschen Anreize, die wir senden. Wir brauchen, Punkt eins, gezielte und geordnete Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt und nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Wir können es auch nicht weiter dulden, dass Menschen hier sind, die arbeiten könnten, gesund und fit sind, es aber nicht tun und wir es trotzdem finanzieren. Wir haben viele Menschen in unserem Land, die eigentlich keine Aufenthaltsgenehmigung haben und eigentlich abgeschoben werden sollten und auch das bekommen wir nicht hin. Also wir haben da ein wahnsinniges Problem und wenn wir doch offen und ehrlich sind, in der Gesellschaft merkt man, dass es brodelt. Und es ist ein Thema, das die Menschen bewegt und wir müssen dieses Thema auch offen ansprechen und es braucht hier ja auch konkrete Lösungen jetzt von der Politik, wie wir das gebacken kriegen, wie es auch möglich ist, die Menschen schneller in Arbeit zu bekommen, dass wir auch sagen, okay, der, wo arbeiten kann und der jetzt zum Beispiel nicht gesundheitlich beeinträchtigt ist, der muss auch arbeiten gehen, der muss auch ein Jobangebot annehmen, ähm, da müssen wir einfach auch härter durchgreifen.
1: Hast du mal überlegt, eine eigene Partei zu gründen?
2: Also ich glaube, wir haben ja schon relativ viele Parteien. ja. Und Sarah Wagenknecht hat ja jetzt auch ihre eigene Partei, die vielleicht ein bisschen andere Positionen wie ich jetzt. Aber ich glaube eigentlich, dass wir schauen müssen, dass wir unsere etablierten Parteien, die die richtigen Positionen setzen und, und die richtigen Überzeugungen haben, dass wir die mehr stärken. Also ich glaube, es bringt uns auch nichts, wenn wir nachher irgendwie 15, 20 unterschiedliche Parteien haben und jeder so seine eigene Agenda verfolgt sondern wir müssen auch gucken, dass Parteien wie wie, wie eine CDU, äh, wie eine FDP und wie sie alle heißen, dass die auch wieder zu einer alten Stärke zurückfinden, ähm, weil das verfloddert und verflettert ja aktuell. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Und das, deswegen denke ich nicht, dass wir unbedingt eine neue Partei brauchen, sondern ich würde mir wünschen, dass auch die eine oder andere Partei wieder zu den ja ursprünglichen, traditionellen Werten zurückfindet und... Äh, ja, und da wieder gute Politik macht, dass die Menschen sie auch wählen können.
0: Krisen, Kriege, Pandemien, hausgemachte Probleme in Deutschland, politischer Natur. Wie schaut Sana nicht nur als Unternehmerin, sondern auch als Bürgerin Deutschlands in die Zukunft? Ja, also ich bin grundsätzlich ja kein
2: Untergangsprophet, sondern ich bin Optimistin. Und ich sage ganz klar, nicht nur meckern, sondern handeln. Also wenn wir uns diese ganzen multiplen Krisen anschauen, die wir jetzt haben, dann könnte man ja sagen, okay, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand. Also bringt eh alles nichts mehr. Jetzt suche ich mir irgendwie ein äh, schickes, äh, besseres Land vielleicht ja aus, obwohl es auch viele Themen ja globale Krisen sind. Ähm, und, und orientiere mich jetzt komplett um und lasse hier den Wirtschaftsstandort Deutschland hinter mir. Ähm, aber dafür sind wir als Unternehmer nicht gemacht. Und dafür sind wir viel zu äh, patriotisch und verwurzelt hier in unserem Land. Ähm, was bedeutet, dass es jetzt für uns einfach an der Zeit ist. Ich bin, ich bin der Überzeugung, wir als Unternehmer, als Wirtschaft sind noch viel zu leise. Wir sind noch viel zu brav. Wir müssen alle miteinander lauter werden. Ich glaube, es muss auch wirklich ein Ruck durch unser Land und ich glaube, wir brauchen auch eine Bewegung. Und äh, wenn ich ein Teil davon sein kann, dann bin ich das. Also ich werde auf jeden Fall schauen, dass wir hier für unseren Wirtschaftsstandort kämpfen und dass wir die Rahmenbedingungen bekommen, dass wir auch ähm, in Zukunft hier erfolgreich wirtschaften können und vor allem wettbewerbsfähig sind gegenüber anderen Ländern.
1: Okay, Sana, das ist ein gutes Stichwort. Erfolg ist wichtig. Wir drücken dir die Daumen und sagen herzlichen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst.
0: Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis and Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Bis and Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.